0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank. Então, bora continuar essa leitura. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kitty, afinal, a Turquia ainda não entrou na guerra. O ministro do exterior só apelou no seu discurso para que cessasse a neutralidade. O vendedor de jornais tinha gritado... A Turquia está do lado dos ingleses! Assim nasceu o boato e chegou até nós. As notas de 500 e 1000 florins vão deixar de ter valor. Os negociantes do mercado negro e os possuidores de dinheiro negro vão se ver em maus lençóis. O problema é também grave para as pessoas escondidas. Quando se quer trocar uma nota de mil florins é obrigado a declarar e provar de onde ela vem. Até o fim da próxima semana, ainda estas notas podem ser utilizadas para pagamento dos impostos. O do céu recebeu a sua broca de mão e em breve vai examinar os meus dentes. O Führer de todos os germânicos falou perante os seus soldados feridos e depois conversou ainda com eles. Que tristeza ouvir aquilo. Um exemplo. Meu nome é Heinz Chapel. Onde ficou ferido? Diante de Stalingrado. Quais são os ferimentos? Perdi os dois pés por causa do frio e fraturei o pulso esquerdo. Sua N. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kitty, estávamos ontem muito bem dispostos quando entrou o Peter e cochichou algo para o papai. Escutei, entornou-se um barril no armazém e alguém tentou abrir a porta. A Margot também ouviu, mas fez o possível para me acalmar, pois eu estava branca como a cal quando o papai saiu do quarto com o Peter. Branca como cal quando o papai saiu do quarto com o Peter. Ficamos os três à espera, mas dois minutos depois apareceu a senhora Vandam que tinha estado no escritório particular ouvindo o rádio. O papai pediu que desligasse o rádio e que saísse sem fazer ruído, mas quando a gente quer ter muita cautela é pior ainda. E ela disse que os degraus da velha escada tinham rangido medonhamente debaixo dos seus pés. Mais cinco minutos. O papai e o Peter voltaram, ambos pálidos até a raiz dos cabelos. Contaram-nos o que se passava. Sentados lá embaixo, puseram-se à escuta, mas primeiro não ouviram nada. Depois, de repente, ouviram duas pancadas fortes, como se alguém tivesse batido com as portas. De um pulo, o pin correu a escada acima. O Peter foi buscar o do céu que, antes de mais nada, arrumou as suas coisas. Então subimos todos, em, em meias para cima. O Sr. Vandan está constipado e, por isso, já se tinha deitado. Juntamos-nos todos em volta da sua cama e contamos, em voz baixa, as nossas suspeitas. Quando o Sr. Vandan tossia alto, a Sra. Vandan e eu quase desmaiávamos de susto. Até que, enfim, alguém teve a ideia luminosa de lhe dar codeína. A, a tosse acalmou e, imediatamente. Esperamos. Como não ouvimos mais nada, calculamos que os ladrões tinham fugido ao ouvir de repente passos numa casa tão calma. Lembramos que o rádio ainda estava sintonizado na emissora inglesa e que as cadeiras estavam desarrumadas. Qualquer pessoa perceberia imediatamente que pouco antes tinha estado gente naquele quarto. No caso de os ladrões terem arrombado a porta e a defesa antiaérea perceber, a polícia seria avisada e as consequências podiam ser muito sérias. O senhor Vandan se levantou, vestiu o casaco, pôs o chapéu e desceu cautelosamente com o papai. O Peter ia atrás, levando um martelo, para o que desse viesse. As senhoras, a Margot e eu, esperamos com grande ânsia. Cinco minutos mais tarde, eles voltaram para nos dizer que estava tudo em ordem. Combinamos não abrir as torneiras e não puxar a descarga do banheiro. Mas, como o susto provocou o mesmo efeito em todos nós, pode imaginar o cheiro num certo lugar. Quando acontece uma coisa ruim, vem outra em seguida. Foi o que aconteceu. Primeiro, o sino da Wester já não toca. Achava-o tão bonito e tranquilizante. Segundo, sabíamos que o Sr. Vossen tinha saído mais cedo na noite anterior. Mas o que não sabíamos era se a Eli depois tinha levado as chaves ou se esqueceu de fechar a porta. Estávamos todos um tanto inquietos, embora não se ouvisse o menor ruído desde as oito horas. Já eram 11 depois de estarmos menos agitados, vimos que era inconcebível que algum ladrão tivesse arrombado a porta numa hora em que ainda tem tanta gente na rua. Tivemos a ideia de que um contramestre da casa vizinha estivesse trabalhando. Como as paredes são pouco espessas, é fácil confundir o som de ruídos, especialmente quando se está aflito. E assim fomos nos deitar, mas ninguém conseguiu dormir bem. O papai, a mamãe e o do céu estiveram toda a noite sobressaltados e eu, sem exagero, não preguei o olho. Hoje de manhã, eles desceram para ver se a porta de entrada estava ainda fechada. Tudo parecia em ordem. Contamos os acontecimentos tão aflitivos com todos os pormenores aos nossos protetores que trouxeram de nós, mas depois de as coisas se terem passado, é fácil rir. Só ele é que nos levou a sério. Sua N Agora uma daquelas frases, né, que ficam evidentes aqui. Vamos lá. Antes a casa tinha dois gatos, um para o armazém, outro para o sótão. Quando os dois se encontravam, havia sempre luta. E, infalivelmente o do armazém é que começava, mas o do sótão é que vencia. Então, continuando. Sábado, 27 de março de 1943. Querida Kit, terminamos o curso de taquigrafia. Estamos agora treinando a velocidade treinando a velocidade para chegarmos ao máximo. Vou contar coisas do meu trabalho de matar o tempo. Estou entusiasmadíssima com a mitologia e o que mais me interessa são as lendas dos deuses gregos e romanos. São entusiasmos passageiros, dizem aqui, porque nunca ouviram dizer que uma adolescente tivesse se dedicado à mitologia, mas eu posso bem ser a primeira. O Sr. Van Damme está resfriado, está com a garganta arranhada, e ele faz disto um grande acontecimento Gargareja, toma chá de Marcela Pincela a garganta com tintura de mirra Põe pomada no nariz, no pescoço, no céu da boca e na língua E além disso, tem mau humor Halter, um dos alemães mais importantes nesta terra Fez um discurso e disse Todos os judeus têm de desaparecer Até 1 de julho dos países germânicos Far-se a limpeza como se se tratasse de baratas. far se -asse a limpeza na província de Utrecht de 1º de abril até 1º de maio na Holanda do Norte e do Sul de 1º de maio até 1º de julho. Feito um rebanho de pessoas doentes e inúteis levam a pobre gente ao matadouro. Mas não quero falar mais nisto. Os meus próprios pensamentos me provocam pesadelos. Também há novidades boas. O departamento de trabalho da Alemanha foi sabotado incendiada e alguns dias mais tarde aconteceu o mesmo a repartição de registro civil homens metidos em uniformes da polícia alemã subjugaram os guardas e depois fizeram desaparecer arquivos importantes de maneira que as convocações e as buscas tornaram-se agora bem mais difíceis sua N quinta-feira, 1º de abril de 1943 querida Kit, não temos disposição para brincadeiras veja a data Aqui justifica-se o provérbio. Uma desgraça não vem só. Primeiro, o nosso protetor, Sr. Cofos, que nos anima sempre, teve ontem uma forte hemorragia do estômago e precisa ficar três semanas de cama. Segundo, a Eli está com gripe. Terceiro, o senhor Vossen dá entrada no hospital. Parece que tem uma úlcera e vão operar. Fizeram planos para uma reunião de negócios importante. O papai tinha tratado tudo com o Sr. Cofos. Agora não há tempo para dar instruções ao Kraler, e o papai treme só de pensar no resultado da reunião. Disse, Se eu pudesse estar presente, se eu pudesse estar lá embaixo, porque não se deita no chão, com certeza pode ouvir tudo. A cara do papai se iluminou. Às dez e meia, ele e a Margot tomaram as suas posições e escutaram. Duas pessoas ouvem mais do que uma. As negociações não acabaram na parte da manhã, mas à tarde o papai não teve coragem para se deitar novamente naquela posição. Estava como que moído. Quando, às três horas, se ouviram as vozes lá embaixo, tomei eu o lugar do papai e a Margot, e a Margot se deitou ao meu lado. As conversas eram muito longas e aborrecidas e, de repente, adormeci naquele oleado tão duro e tão frio. A Margot não ousou me dar um empurrão, com medo de que lá embaixo notassem alguma coisa. Dormi uma boa meia hora e, quando acordei, já tinha esquecido as coisas mais importantes. Mas, felizmente, a Margot tinha prestado atenção. Sua N. Sexta-feira, 2 de abril de 1943. Querida Kitty, mais um item para minha lista de pecados. Ontem, estava esperando que o papai, como de costume, viesse rezar comigo e, para me, dizer, e me dizer boa noite. Mas, veio a mamãe. Sentou-se na minha cama e perguntou, modesta e hesitante... N, o papai ainda não pode vir. Vamos rezar as duas. Não, mãe, respondi. A mamãe se levantou, ficou parada ao lado da minha cama. Depois dirigiu-se devagarinho para a porta. De repente virou-se e desfigurada disse. Não estou zangada, N. O amor não é coisa que se possa pedir a alguém. Corriam-lhe corriam as lágrimas pela cara abaixo. Fiquei muito quieta e senti que fui má tê-la afastado tão brutalmente mas não podia responder de outra maneira não sou capaz de fingir e de rezar com ela contra a minha vontade palavra que não sou capaz palavra não sou capaz tenho pena da mãe muita pena até pois compreendi pela primeira vez que a minha atitude não lhe é indiferente li a dor na sua cara quando me disse que o amor não era coisa que se pudesse pedir a alguém é duro dizer a verdade mas a verdade é que ela me afastou dela foi com as suas observações pouco delicadas e as suas gracinhas sobre coisas que para mim são muito sérias. Assim como em mim tudo se constrange quando ela é dura, também agora se constrangeu o seu coração, quando compreendeu que entre nós se tinha extinguido o amor. Chorou durante toda a noite, quase não dormiu. O papai nem olha para mim e quando o faz vejo a acusação nos olhos. Como, de, como dizendo como foi capaz de ser tão má para sua mãe como pode fazê-la sofrer tanto esperam que eu peça desculpa mas eu não posso pedir desculpa pois só disse o que é verdade e mais cedo ou mais tarde a mamãe ficaria sabendo parece que já não me importo tanto com as lágrimas da mamãe e o olhar do papai pela primeira vez os dois notaram o que eu sinto sim, posso ter pena da mamãe mas só ela mesma deve procurar me reencontrar Quanto a mim, continuarei calada e fria e nunca terei medo da verdade. É sempre melhor não adiar o que tem que se dizer. Sua N. Terça-feira, 27 de abril de 1943. Vocês perceberam que passou-se aí bastante, né? passou 25 dias sem ela escrever. Vamos ver o que vem pra frente. Querida Kitty, estamos todos aborrecidos uns com os outros... Os Vandans, a mãe, o papai, etc. Lindo ambiente, não? A lista completa dos pecados da Anne chegou a ser desencantada e discutida em toda a sua extensão. O senhor Vossen está no hospital. O senhor Cofos já anda a pé. Desta vez, a hemorragia do estômago passou mais depressa do que de costume. Cofos contou-nos que a repartição de registro civil ficou muito destruída depois do assalto. Porque os bombeiros inundaram o edifício todo e os danos são agora enormes e o hotel Carton foi destruído, com o Lar dos Oficiais e toda a esquina da Vilstrat Singel ficou destruída pelo fogo. Dois aviões ingleses que transportavam grande carga de bombas incendiárias caíram nesse lugar. Já não há sossego durante as noites. Tenho grandes olheiras porque não consigo dormir. A comida está uma miséria. No café da manhã temos pão seco e cevada. No almoço, há mais de 15 dias, espinafres ou salada e as batatas, de 20 centímetros de comprimento, são vermelhas e doces. Quem quiser emagrecer, que venha viver conosco. Os de cima gemem, mas nós ainda não fazemos disto uma tragédia. Todos os homens que tinham sido mobilizados ou que combateram na Guerra de Cinco Dias, em 1940, foram convocados como prisioneiros de guerra e têm de trabalhar para o Führer. Führer, vocês sabem que é o... Hitler, né? Na verdade, essa palavra em alemão significa guia, líder, chefe, algo assim. Né? Então, ela está se referindo ao Adolf Hitler. Mais uma medida de precaução contra a invasão. Sua N., sábado, 1 de maio de 1943. Querida Kitty, quando penso na nossa vida aqui, chego sempre à mesma conclusão: nós, em comparação com os judeus que não conseguiram esconder-se, Ainda estamos no paraíso. Mas mais tarde, uhum. quando tudo estiver normalizado, desculpa, gente. Mas mais tarde, quando tudo estiver normalizado e eu puder pensar naquilo que vivi, ficarei admirada dos limites a que nós chegamos, especialmente nos nossos hábitos. Desde que aqui entramos, usamos a mesma toalha de oleado na mesa. Com um trapo que é mais buracos do que trapo, tento dar-lhe um pouco de brilho, mas em vão. Os Vandans não puderam lavar seu lençol de flanela durante todo o inverno, porque o sabão é raro e muito fraco. O papai, ainda com umas calças surradas, anda com umas calças surradas e a gravata muito gasta. A cinta da mamãe se rasgou de velha e a Margot usa um sutiã dois números menor. A mamãe e a Margot, durante o inverno, usaram as duas juntas, Três agasalhos, e meu casaquinho é muito curto. Pergunto a mim mesma, será possível que nós, tão terrivelmente esfarrapados, com tudo tão gasto, que começa nas minhas solas de sapato e acaba no pincel de barbear do papai, será que vamos voltar algum dia à mesma vida de antes? Hoje os aviões bombardearam a cidade terrivelmente, sobretudo durante a noite. Pensei em juntar o um indispensável e preparar uma mala de fuga, mas a mamãe disse, para onde quer fugir? Toda a Holanda está sendo castigada por haver sabotagens por toda a parte. Foi declarado o estado de sítio e tiraram uma ração de manteiga de cada pessoa. É assim que se castigam as crianças mal comportadas. Hoje, à tardinha, levei, lavei a cabeça da mamãe. Não é fácil. Temos de nos virar com um sabão amarelo e pegajoso. E além disso, e, além disso é difícil pentear o cabelo... Eita, deu difícil hoje, gente. E, além disso, é difícil pentear o cabelão da mamãe com o pente da família, que agora só tem dez dentes. Sua N. Agora é só mais uma frase aqui, evidente, que é o papai anda com umas calças surradas e a gravata muito gasta. Bom, vamos terminar por aqui. Mais uma vez, é, esse áudio já evidencia um as coisas um pouco mais tristes, né, os relatos dela um pouco mais tristes do que está acontecendo. Já iniciou-se aí o período, então, da busca mais, mais intensiva né? contra os judeus, porque eles querem exterminar os judeus até x data, né? Enfim, é, espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.